0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 10 Mayıs Çarşamba. Ben Demet Bilgi Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı. Yurtdışında oy verme işlemi dün sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu oy kullanan seçmen sayısının 1.750.000'i aştığını duyurdu. Yurtdışında kullanılan oyların Türkiye getirilmesi için Türk Hava Yollarından 3 uçak kiralanacak. Uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir diplomatik kurye ve yanında yeteri kadar personelle YSK tarafından görevlendirilecek personel bulunacak. Uçak kiralanmayan temsilciliklerden getirilecek oylar ise diplomatik kuryelerle taşınacak. Oy torbaları uçağın yolcu bölümünde diplomatik kurey ile beraber taşınacak. Yurtdışı seçim kütüğüne kayıtlı olanların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs pazar günü saat 17'de sona erecek. Oy kullanmak isteyen depremzedelerin geri dönüş talepleri kaymakamlıklara saat 9 ila 22 arasında şahsen yapılıyor. Depremzedeler 12 Mayıs'a kadar başvurularını yapabilecek. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde liderlerin nerede oy kullanacağı da belli oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da oy kullanacak. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı seçimleri takip etmek için gönderilecek İsveçli ve Danimarkalı iki milletvekiline Ankara'nın izin vermemesini kınadı. Türkiye'nin de üyesi olduğu ülkelerdeki seçimleri izlemek amacıyla kurulan AGİT Parlamenterler Asamble'si seçimler için göndereceği 400 temsilciye ek olarak 100'den fazla seçilmiş temsilci göndermeyi planlıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine yönelik taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 şüpheli mahkemede serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MTV'de katıldığı yayında, orada kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var demişti. Yeni Şafak gazetesi de dünkü manşetinde provokasyonda piyade uzman çavuş Akif Keleş'in yer aldığını ve bu kişinin daha önce FETÖ nedeniyle işlem gördüğünü yazdı. Taşlı saldırı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan Keleş yeniden gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı da gözaltına alınan Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Açıklamada Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi. Seçime sayılı günler kala siyasetçilerin mitingleri de devam ediyor. Bolu'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasının karnından doğmadı dedi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Beşi çeteden parayı alamayız sanıyorlar. O parayı son kuruşuna kadar Türkiye'ye getireceğiz. Yurt dışında kimin hangi bankada parası var biliyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çekilme çağrısında bulunan isimlere sanatçı Selda Bağcan da eklendi. Bağcan, seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum dedi. Muharrem İnce ise çekilme çağrılarına yanıt verirken, millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti diye konuştu. Resmi gazetede yayınlanan kararla işit ve El-Kaide örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu. Karar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayınlandı. Türk Tabipleri Birliği depremin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Hatay'ın içme suyu ihtiyacı sorununun henüz çözülemediğini açıkladı. Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu leoparının popülasyon alanının tüm Akdeniz ve Ege'lilerini kapsadığı kaydedildi. Son olarak Batı Akdeniz'de iki bireye ait 58 görüntü elde edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Anadolu Leopar'ını ilk kez 2019'da görüntülemişti. Uzmanlar Anadolu leoparının insanlara zarar vermediğini söyledi. Leopar'ı öldürenlere 1 milyon lira para cezası ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam oranı belli oldu. Beştepe'de yapılan imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranının %45 olduğunu ve en düşük maaşın 15 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolara yükseltilebileceğini söyledi. Asgari ücret hali hazırda banka kuruyla 435 dolar yapıyor. 500 doların bugünkü karşılığı ise 9.755 liraya denk geliyor. Dün itibariyle benzinin fiyatı 45 kuruş, motorinin fiyatı ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 20 liranın, motorinin litresi ise 19 liranın üzerine çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin görüşmelerin 10-11 Mayıs tarihinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Toplantı, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya temsilcileri arasında yapılacak. Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan ve şimdiye kadar iki kez uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması, tekrar uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda 18 Mayıs'ta sona erecek. Rus tağlı gübre ve amonyak gibi ürünlerin henüz ihracatının başlamaması nedeniyle Moskova tepki gösteriyor. Rusya sorunların çözülmemesi halinde anlaşmanın uzatılamayacağını açıklamıştı. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili Amerika'dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patel, Seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Patel şöyle konuştu. Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan, özgür ve adil bir seçim görmek. İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Filistin İslami Cihat Örgütü'nün lider kadrosundan 3 kişinin de olduğu öğrenildi. İslami cihat, İsrail'in tüm arabuluculuk girişimlerini görmezden geldiğini açıklayarak ölen komutanlarının intikamının alınacağını duyurdu. Ukraynalı yetkililer dün sabaha karşı başkent Kiev'i hedef alan 15 Rus seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya geçen hafta Kremlin sarayı üzerinde bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamış ve Kiev'i Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı. Ukrayna ise bu iddiayı reddetmişti, Rusya'nın yeni saldırılara zemin hazırlamaya çalıştığını savunmuştu. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferini temsil eden 9 Mayıs zafer gününde her yıl olduğu gibi Moskova'da tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin 9 Mayıs konuşmasında Ukrayna halkının batının hırslarının esiri olduğunu savundu. Sırbistan'da on binlerce kişi, geçen hafta 17 kişinin hayatını kaybettiği iki saldırının ardından silah şiddetini protesto etti. Eylemciler, üst düzey hükümet yetkililerinin istifasını ve şiddeti teşvik ettiklerini söyledikleri televizyon ve gazetelerinde kapatılmasını talep etti. Sırbistan, Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. 2018'deki bir araştırmaya göre ülkede her 100 kişiden 39'u silah sahibi. Sırbistan hükümeti ruhsatsız silahların herhangi bir soru sorulmadan teslim için bir aylık süre vermişti. Sırp polisine göre ilk gün yaklaşık 1500 silah teslim edildi. Sosyal medya platformu Twitter aktif olmayan hesapları kaldıracağını duyurdu. Twitter'ın CEO'su Elon Musk birkaç yıldır eskin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirtirken bu nedenle muhtemelen takipçi sayınızda düşüş göreceksiniz dedi. Yönetimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçime bir hafta kala siyaset kulislerini ve seçim meydanlarını değerlendiriyor. Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu politikesti Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa medya.